0: Depois de superar o bug do milênio, o mundo assiste à segunda passagem dos Jogos Olímpicos pela Austrália, que tenta acertar contas com o um passado colonial marcado pelo racismo. O esporte olha para o futuro e vê o avanço da tecnologia tomar conta de algumas modalidades, como a natação. E o Brasil vive um paradoxo. Uma boa campanha com 12 medalhas, mas nenhum ouro. E uma passagem de volta direto para o divã. Há quatro meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, é hora da gente falar dos Jogos de Sydney em 2000. Vamos nessa? começa agora o olympicast o seu podcast sobre esportes olímpicos bom dia boa tarde boa noite bom momento eu sou Fernando Cesarotti, e depois de um longo e tenebroso verão, de quase três meses sem novos episódios, chego com o Olympicast 29 para falar sobre os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, disputados de 15 de setembro a 1º de outubro de 2000, a última edição do século XX, ou a primeira do terceiro milênio, a escolha do freguês. Eu, pelo menos, prefiro dizer que foi a última edição do século XX, do segundo milênio. Como experiência pessoal, essa foi a minha primeira Olimpíada a trabalho, eu tinha acabado de me formar, ajudei a produzir um manual bancado por uma das empresas patrocinadoras dos jogos um manual esse que circulou em fascículos na revista Estué, e foi a primeira vez que eu tomei contato com muitos dos personagens que a gente apresentou nas edições anteriores desse podcast. Depois, durante os jogos eu estava em outro emprego, mas ajudei a equipe que produziu o manual a alimentar um hot site da mesma patrocinadora que produziu algumas reportagens especiais lá na Austrália. Posso dizer até que a semente do OlympiCast nasce nessa Olimpíada, mas isso aí, é claro, são outras histórias. Depois de tanto tempo sem novos episódios, eu repito o recado da edição passada. Se você tem boas lembranças dos Jogos Olímpicos, curte as nossas histórias, deixe o seu recado pra gente nas redes sociais, Olympiccast, no Twitter e no Facebook. Ou então por e-mail, 2 osgmailcom Compartilhe com a gente as suas memórias olímpicas e ajude a gente a divulgar esse conteúdo Esse aqui é um podcast independente e que precisa da sua colaboração para ficar mais conhecido Ainda mais agora que falta um pouco mais de 4 meses para os Jogos de Tóquio E para começar a falar dos Jogos de Sydney, a gente vai então recuar até 1993 Para entender como que foi a eleição da cidade australiana como sede da Olimpíada
1: A escolha.
0: Antes de falar da votação final, vale a gente lembrar aqui uma historinha. Foi pensando nos Jogos de 2000 que, pela primeira vez, o Brasil se aventurou a sonhar em ser sede dos Jogos Olímpicos. Os mais jovens talvez não conheçam essa história, mas no começo de 1992, o então deputado federal Paulo Otávio apresentou ao presidente Fernando Collor um projeto que tinha a candidatura da capital como sede. A ideia seria celebrar os jogos junto com os festejos dos 500 anos de descobrimento do Brasil, descobrimento entre muitas aspas. O Collor bancou a ideia, o projeto seguiu adiante, mas a candidatura era muito precária, foi muito mal avaliada pelos especialistas do COI e o próprio presidente da entidade, então o espanhol Juan Antonio Samaranch, enviou aos brasileiros uma carta por meio do seu amigo João Avelange, que era o presidente da FIFA, recomendando a desistência. Acabou sendo a escolha natural, especialmente após o impeachment do colo que foi afastado no começo de outubro, renunciou em 29 de dezembro. A gente comentou um pouco sobre isso no episódio da Olimpíada de Barcelona. A campanha de Brasília ficou só no anedotário olímpico brasileiro. Eu vou até deixar um link aqui na descrição para um site que tem algumas informações e até desenhos extraídos do projeto criado por Brasília. Brasília que depois seria a sede de alguns jogos de futebol no Rio 2016, mas isso também é é outra história, coisa pra gente falar daqui a alguns episódios. A eleição acabou sendo em 23 de setembro de 1993, em Monte Carlo, e cinco cidades foram para a votação, no esquema já tradicional, a menos votada sendo eliminada a cada turno. Primeiro caiu Istambul, na Turquia, depois Berlim, e em seguida Manchester, na Inglaterra. Sobraram Sydney e Pequim. A capital chinesa havia vencido as três primeiras rodadas, mas a candidatura australiana levou a melhor por causa de uma campanha ferrenha de rejeição aos chineses que foi encabeçada pela ONG Women Rights Watch, que a escolha de Pequim como um endosso do mundo ao governo autoritário chinês, que repelia com muito rigor os protestos, como aconteceu em 89, no massacre da Praça da Paz Celestial. Então Sidney venceu essa votação decisiva por 45 a 43, com uma abstenção. E aí, colocou em prática o seu plano de mostrar ao mundo uma Austrália moderna, aberta à globalização e integrada entre os antigos colonizadores brancos e os aborígenes, os habitantes originais da ilha que começou a ser ocupada pelos britânicos no século XVIII. Essa foi a música tema dos jogos, Dare to Dream, e um dos elementos simbólicos dessa tentativa foi colocar na mesma cerimônia essa balada temática, cantada por ninguém menos que Olivia Newton-John, uma das estrelas australianas mais famosas mundo afora, atriz, cantora, dançarina, mesclada com algumas apresentações de música tradicional aborígene, e a escolha da corredora Cat Freeman para ascender a olímpica. Após um revisamento que incluiu várias estrelas do esporte australiano, todas brancas, como a nadadora Dawn Fraser e a corredora Beth Cuthbert. Para falar um pouquinho de como a Austrália viveu os Jogos de Sydney e principalmente do legado deixado pela Olimpíada, tenho um convidado, meu amigo Fernando Vives, jornalista, que você deve conhecer do podcast Travessia sobre música brasileira. O Vives mora em Sydney desde 2017 e eu pedi para ele um depoimento sobre como esse trabalho foi bem-sucedido na visão dos moradores da cidade hoje.
2: Fernando Cesarotti, o ano de 2020 foi muito nostálgico para o Sydney Cider, como é conhecido o habitante de Sydney, Nova Gales do Sul que é a cidade que comemorou os 20 anos depois dos Jogos Olímpicos de Sydney do ano 2000, que é um marco aqui na Austrália por diversos fatores. O primeiro deles é porque muita gente considera que foi um marco de mudança de percepção da Austrália perante o mundo. A Austrália, que até então era mais conhecida pelo jeito crocodilo d'Andy de ser. a Austrália era vista mais como um entreposto afastado do mundo anglo-saxão, um lugar lá no, na rabeira do Oceano Pacífico com o Oceano Índico, que tinha natureza muito difícil e repleto por fazendas. A partir das imagens impressionantes dos, dos Jogos Olímpicos de Sydney, a Bahia de Sydney, e as suas regatas, a Opera House e o jeito cosmopolita de, de viver em Sydney. a partir disso houve uma mudança de percepção para uma cidade cosmopolita e para um país cosmopolita moderno, integrado na globalização, que estava muito em voga naquele momento. Isso foi muito comemorado aqui e eles se lembram com muito carinho do, do, do que fizeram naquele momento O segundo fator fundamental, você está falando nesse podcast sobre a Kate Freeman Que é uma atleta de origem indígena E ela ganhou a medalha de ouro e foi a principal atleta australiana nesses Jogos Olímpicos Isso foi fundamental para essa integração, para ser difícil integração entre brancos e indígenas O branco australiano tem um histórico muito complicado, para dizer pouco De tratamento em relação aos povos originais da Austrália isso nos últimos 20 anos tem tentado ser denominado com, com diversas ações do governo e a Kate Freeman passou a ser um uma símbolo disso. Toda semana está a Semana de Integração entre povos indígenas e os brancos e ela é um dos símbolos dessa semana e ela sempre participa de diversos eventos e foi importante ter uma atleta indígena para ser o destaque nos Jogos Olímpicos sediados em Sydney. Isso também é um marco fundamental na história do esporte australiano.
0: As obras se concentraram na zona oeste da cidade, na região de Parramatta, um enclave que, como Vives me explicou, pode ser comparado ao ABC em São Paulo, uma área dentro de uma megalópole de origem operária, com moradores de classe média, uma região que foi revigorada com as obras do Parque Olímpico, que incluiu o Estádio Olímpico, a Vila Olímpica e grande parte das instalações dos Jogos o cenário da cidade também ajudou. Né? Como o Vives citou, a Opera House, o belíssimo complexo em formato de concha, serviu como cenário para as provas, o estreante de triatlo. Curiosamente, embora haja um consenso entre especialistas que Sidney é um dos melhores exemplos de bom legado olímpico, houve recentemente uma discussão lá sobre o estádio olímpico, que é o segundo maior do país, muito usado por times de rugby do futebol australiano, que é um dos esportes mais tradicionais do país, é uma adaptação do rugby, num campo que tem o um formato oval, e a gente vai ouvir mais uma vez o Vives falando agora sobre isso.
2: Mas é importante ressaltar que nem tudo são flores Em relação ao legado olímpico No fim de 2017 O governo de Nova Gales do Sul Ou seja, o governo estadual Declarou que iria fazer uma mega reforma no estádio olímpico E no valor de entre 500 e 600 milhões de dólares americanos Na prática, iria colocar abaixo o estádio E construir um outro Isso gerou uma enorme polêmica aqui no, no... Porque é o dinheiro do contribuinte Porque é um estádio lindíssimo E é um estádio absolutamente funcional Tive a oportunidade de, há poucos meses, assistir uma partida de Hug Lá, e é inacreditável que as pessoas cogitem botar aquele estádio abaixo, não só pela história que ele tem, mas ele é absolutamente funcional, absolutamente moderno e muito bonito. Realmente ele é muito bonito. É um estádio que é um, foi um parâmetro né? a partir desse estádio de 2000 também, foi naquele começo... Do momento em que os estádios Deveriam ser uma coisa muito bonita E não apenas serem estádios olímpicos O fato é que essa polêmica Só foi amenizada agora, esse ano Com a crise do coronavírus, onde o governo disse Que abandonou o projeto momentaneamente Então agora se que nos próximos anos O governo estadual volte a falar Em demolir, botar abaixo E fazer esta reforma do estádio Mas os populares aqui, é as pessoas Ficaram bastante indignadas E é uma discussão que enfraqueceu Um pouco o governo estadual Uau, daqui.
0: Quando o Vives fala este ano, obviamente ele está se referindo a 2020. Né? A gente conversou sobre isso em dezembro e eu agradeço demais, a meu amigo, recomendo que vocês ouçam o travessia, o link está na descrição do episódio.
1: Os Esportes
0: Como eu citei agora há pouco, a gente teve em Sidney a primeira participação do triatlo o esporte dos homens e mulheres de ferro que praticam na mesma prova, natação, 1.500 metros em mar aberto, ciclismo de estrada, 40 quilômetros de pedalada e mais 10 quilômetros de corrida, sem muito segredo. As provas são feitas uma após a outra, sem tempo de descanso. Quem chegar primeiro vence. Sidney também teve a primeira disputa da ginástica de trampolim, né? a popular cama elástica, na verdade trampolim acrobático no esporte, como parte das provas de ginástica, né e a entrada das mulheres no levantamento de peso, que até então era reservado somente aos homens. E depois depois de estrear no salto triplo lá em Atlanta, as mulheres também passaram a disputar outras provas até então reservadas só ao masculino no atletismo, salto com vara e o lançamento do martelo. Com tudo isso, o percentual de mulheres subiu mais um pouquinho. Foram 4.069 mulheres e 6.582 homens. Total de 10.651 atletas, 38,2% do gênero feminino. Em Atlanta esse era de 34%. E a promessa do COI é chegar à igualdade 50-50 em Paris 2024. Aguardar.
1: Quadro de Medalhas
0: Uma curiosidade dos Jogos em Sydney é que foram disputados exatamente 300 eventos. Se a gente olhar hoje, o quadro não dá certinho. 300 medalhas de ouro nem 300 de prata porque houve alguns empates e algumas provas que terminaram sem vencedor. Dos 200 países então ligados ao Comitê Olímpico Internacional, apenas um não apareceu, o Afeganistão, banido após a radicalização do regime do Talibã que proibia a prática de esportes. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Dos 199 países presentes, 80 ganharam pelo menos uma medalha. A liderança ficou com os Estados Unidos. 37 de ouro, 24 de prata, 32 de bronze, 93 no total. A Rússia vem em segundo, 32 ouros, 28 pratas, 29 bronzes, 89 no total. A China chegou em terceiro, com 28, 16, 14, 58 no total. A Austrália, país sede, ficou em quarto, 16 de ouro, 25 de prata, 17 de bronze, também 58. E a Alemanha fechou o top 5, com 13 de ouro, 17 de prata, 26 de bronze, 56 no total. O Brasil ficou em 53 º lugar, com 6 medalhas de prata, 6 de bronze. Melhor desempenho entre os países que não ganharam nenhuma medalha de ouro. A Fera. A gente já falou dela antes e é impossível não reconhecer a Cat Freeman como uma das grandes e mais simbólicas estrelas dos Jogos de Sydney. Ela nasceu em Mackay, no estado de Queensland, começou a correr aos 5 anos com a ajuda do seu padrasto. Seu desempenho em provas infantis lhe rendeu uma bolsa de estudos para cursar o ensino médio numa escola só para meninas e chamou a atenção também de um técnico, o romeno Mike Danila, que havia emigrado do seu país para fugir da ditadura do general Nicolai Ceaușescu, A gente está aqui em 87 e como nós comentamos alguns episódios atrás, o Ceaușescu foi fuzilado na noite de Natal de 1989 durante uma rebelião popular em Bucarest. A estreia da Cat Freeman como atleta internacional foi em 1990 como parte do time da Austrália que venceu o revezamento 4x100 nos Jogos da Commonwealth, a comunidade britânica, disputados naquele ano em Auckland na Nova Zelândia. Era a primeira vez que uma atleta de origem aborígene ganhava uma medalha de ouro na competição e a Cat ainda tinha tinha 16 anos, faria 17 dali a um mês. Ela então começou a se especializar em provas mais longas, principalmente os 400 metros. Nos Jogos de Barcelona, ela chegou só até a segunda fase. Dois anos depois, em 94, ganhou ouro tanto nos 200, quanto nos 400 metros nos Jogos da Commonwealth em Vitória, no Canadá. Em Atlanta, 96, foi prata nos 400 metros, atrás apenas da francesa Marie-José Perrec, por em que ela marcou, inclusive, o melhor tempo da sua vida, 48 segundos, 63 centésimos. A Cat Freeman ganhou ouro nos dois mundiais do ciclo olímpico seguinte, Atenas, 97, e em Sevilha em 99. E Sidney chegou como favorita e como um símbolo dessa integração racial do país, sendo escolhida, como a gente disse, como a responsável por ascender a Pirolímpica. Para não perder a concentração, ela desistiu de disputar outras provas E se concentrou somente nessa missão Que cumpriu com muito louvor Vestida um agasalho verde com capuz que a cobria dos pés à cabeça Cat assumiu a liderança na última curva E venceu os 400 metros com sobras 49 segundos, 13 centésimos Levando o estádio olímpico ao delírio Cat depois foi reduzindo seu ritmo Ganhou sua última grande competição em 2002 Ajudando a Austrália a ser ouro no 4x400 dos jogos da Commonwealth em Manchester E depois se aposentou De lá pra cá ela se destaca como ativista Na busca da redução da desigualdade igualdade econômica e social que envolve até hoje os aborígenes na Austrália. Outra grande estrela caseira da Olimpíada veio das piscinas. Ian Thorpe, um rapaz que ia completar 18 anos somente duas semanas depois do encerramento da Olimpíada, mas que já tinha resultados de gente grande. No Mundial de 98, disputado também na Austrália, mas na cidade de Perth, Thorpe, que havia acabado de fazer 15 anos, encantou o mundo ao vencer os 400 metros livre. Mas para os australianos, essa vitória era só parte de um plano Em 96, com 13 anos e meio O Ian Thorpe havia obtido o índice para disputar Tanto os 400 metros livre, quanto os 200 metros costas Nos Jogos de Atlanta Mas os técnicos e dirigentes acharam melhor Não mandá-lo para os Estados Unidos Decidiram que ele faria um trabalho de preparação específico Para brilhar na Olimpíada em casa Dito e feito, nas seletivas australianas Para os Jogos de Sydney, que deveriam ser uma mera formalidade O Thorpe venceu os 200 e os 400 metros livres as duas com um novo recorde mundial Thorpe também era um dos símbolos de um avanço tecnológico revolucionário na natação os maiôs de corpo inteiro, que ofereciam uma redução de atrito entre o corpo e a água e que seriam proibidos né, a partir de 2009. Esse atrito sempre foi um problema que por décadas obrigou os homens a se raspar antes das competições. Muitos atletas a partir dali passaram a trocar as antigas sungas e maiôs por peças de corpo inteiro, que também são proibidas hoje. Essas peças chegavam até o pulso e os tornozelos. Então, juntando isso com a touca, o atleta ficava completamente coberto. Eles sempre contam que vestir esse super maioso era um inferno. Eles eram muito justos e algumas vezes se rasgavam Ou então provocavam lesões nas articulações, nos dedos Por causa do aperto para colocar No caso do Ian Thorpe, houve até uma desinteligência comercial Já que ele tinha patrocínio pessoal da Adidas E a seleção australiana tinha contrato com a Speedo Mas ele foi autorizado a usar suas próprias roupas e compensou Bateu novamente o recorde mundial dos 400 metros livre Levou a medalha de ouro Além de fazer parte dos times campeões Nos revezamentos 4x200 livre e 4x100 livre essa última foi no mesmo dia dos 400 metros, com um intervalo de pouco mais de 40 minutos entre as duas provas, e teve um sabor especial. Pela primeira vez, os Estados Unidos perderam essa prova. Inclusive, antes da final, o último nadador do time americano, o Gary Hall Jr., que tinha aquela fama de bad boy, de roqueiro e tudo mais, ele disse que a sua equipe esmagaria os australianos como se fossem guitarras num show de rock. O top caiu na piscina para a última perna da prova, um pouco à frente do Gary Hall. Chegou a ser ultrapassado nos primeiros 50 metros, mas conseguiu se recuperar a vantagem, superou o cansaço, venceu a prova e os australianos fizeram um air guitarra ali na frente da piscina para ironizar o Gary Hall. Essa prova ainda teve o Brasil em terceiro lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Nos 200 metros livre, o top foi superado por outra estrela daquela edição, o holandês Peter van den Bend, que também ganhou 100 metros livre. O top ficou com a prata e ainda ganhou mais uma prata no 4x100 medley. A top seguiu brilhando nas piscinas por mais um ciclo olímpico. Nos Jogos de Atenas, ganhou mais dois ouros nos 200 e 400 metros livre. Também ganhou em Atenas uma prata no 4x200 e um bronze no 4x100 livre. O top acumulou ainda uma série de medalhas em campeonatos mundiais, em jogos da Commonwealth, no Pão Pacífico, que é uma competição voltada para países banhados, obviamente, como diz o nome pelo Oceano Pacífico, mas que geralmente costuma reunir a elite da natação mundial ele se aposentou após os Jogos de Atenas ensaiou uma volta em 2006, mas não deu certo e outra em 2012, quando ele já tinha 29 anos e fracassou na tentativa de defender a Austrália nos Jogos de Londres Nessa época, o Torpo já estava envolvido com ativismo em sua fundação, que luta por educação e saúde de qualidade para as famílias carentes, especialmente os descendentes dos povos originários. Então, ele está sempre envolvido com a própria Cat Firman nessa luta aí. Em 2014, ele admitiu que sofria de depressão, internou-se numa clínica de reabilitação para deixar o alcoolismo. Segundo ele, a bebida era o jeito que encontrava para lidar com a doença. Meses depois, ele saiu do armário, admitiu que era gay, um assunto que foi muito tempo tema de tabloides australianos e britânicos. Em 2017, ele chegou a participar participar ao lado do seu companheiro de comerciais de TV defendendo o voto a favor da liberação do casamento homossexual na Austrália, que venceu no voto popular. Uma propaganda bem divertida. Ele, ele e o companheiro falam, ó, oh, votar nesse plebiscito é mais fácil do que fazer esse bate-volta na piscina, quer ver? Thorpe hoje vive em Sidney, divide o tempo entre as suas causas e o centro aquático da cidade, onde ele ajuda a formar as futuras estrelas da natação australiana. Eu deixei um link na descrição de um mini-doc produzido pelo COI, né, pelo Olympic Channel, onde ele conta com mais detalhes. Tudo isso acho que vale a pena assistir. É uma grande figura, o Ian Thorpe. Já outra grande colecionadora de medalhas em Sydney viu seu brilho se apagar anos depois. A norte-americana Marion Jones tinha um título no basquete na NCAA, a Liga Universitária do País, pela Universidade da Carolina do Norte mas ela trocou o basquete pelo atletismo para disputar a seletiva americana dos Jogos de Atlanta. Ela se classificou, acabou não disputando a Olimpíada por causa de uma contusão, mas seguiu firme, engajada no atletismo, ganhando então o bicampeonato mundial nos 100 metros rasos em Atenas e servir os dois campeonatos mundiais. Em Sydney, com 25 anos, a Melon Jones foi com o objetivo de ganhar cinco medalhas de ouro, mas a coisa começou a ficar confusa antes mesmo das competições começarem. Primeira coisa, o CJ Hunter, que era seu marido e arremessador de peso da seleção americana, desistiu de disputar a prova alegando uma lesão no joelho. Ele acabou recebendo uma credencial de técnico para poder continuar com ela na Vila Olímpica. Só que dias depois, ele foi flagrado num exame de doping com nandrolona, que era uma droga quase banal, parecida com aquela do Ben Johnson, né, na Olimpíada de Seul, que era de fácil descoberta, inclusive. O CJ negou o uso de substâncias ilícitas, disse que a culpa era de um suplemento alimentar à base de ferro, mas não teve conversa, ele foi banido da Vila Olímpica, obrigado a devolver sua credencial, né, não pôde continuar com ela. A Meryl, a princípio, não se abalou e venceu três provas, 100 metros rasos, 200 metros rasos e o 4x400, além de mais duas medalhas de bronze no salto em distância e no 4x100. E seguiu a carreira. Em 2001, no Mundial de Edmonton no Canadá, ela venceu de novo os 200 e foi prata no 100. Foi a primeira vez que ela perdeu a prova desde 1997. Em 2002 o inferno começa a ficar mais complicado. Ela primeiro se divorcia do CJ Hunter, começa a namorar um outro atleta, um velocista chamado Tim Montgomery, que chegou a ser recordista mundial e depois também foi pego em exames antidoping. A Marilyn engravidou, tirou 2003 como um ano sabático, chegou a ser draftada na WNBA, pelo Fênix Mercury, mas acabou não acertando um contrato para jogar. Em Atenas, ela só disputou o salto de distância, ficando em quinto lugar, e o revezamento 4%, que acabou eliminado por uma queda do bastão. Então, no fim do ano de 2004, pela primeira vez ela foi diretamente acusada de se dopar pelo fundador do laboratório Balco, o mesmo que tinha ofertado os tais suplementos de ferro para o ex-marido dela, o CJ Hunter. O próprio CJ acusou a Marion, em depoimento à Justiça Federal, de usar IPO, a eritropoietina, uma substância que estimula a produção de glóbulos vermelhos, aumentando dando a oxigenação do sangue e dando mais fôlego para o atleta. A IPO não é pega em exames de urina, apenas de sangue. E esses exames de sangue só passaram a ser usados frequentemente na Olimpíada a partir de Pequim 2008. A Marion, por exemplo, nunca foi flagrada em nenhum teste. Primeiro, ela negou as acusações de que usava a IPO e ela só foi confessar a verdade em 2007 quando ela admitiu, inclusive, que havia mentido nos depoimentos anteriores. Ela acabou suspensa por dois anos, teve todas as suas medalhas caçadas, inclusive a prova dos 100 metros ficou sem medalha de ouro, porque a grega Ekaterina Tianu, que ficou com a medalha de prata, também foi pega no anti-dop em anos mais tarde, um pouquinho antes da Olimpíada de Atenas. E o Koi achou que era injusto que a Taina Lawrence, que foi medalha de bronze, né, foi a terceira colocada na pista, acabasse herdando a medalha de ouro, a prova ficou sem vencedor no registro histórico A Meryl Jones inclusive foi presa Cumpriu seis meses de cadeia por ter mentido à justiça E perdeu boa parte dos bens que acumulou como atleta Inclusive uma mansão na Carolina do Norte Para conseguir arcar com os custos dos processos Depois de uma rápida passagem sem brilho pelo Tulsa Shock na né, WNBA em 2010 E de publicar um livro contando sua história Meryl Jones sumiu do mapa e acabou virando sinônimo de fraude nos Jogos Olímpicos Aliás, os jogos lá de Sydney tiveram muitos resultados modificados de forma retroativa por causa de doping descoberto anos depois por novas tecnologias. Outro trapaceiro que teve sua medalha caçada foi ninguém menos que o Lance Armstrong, o ciclista que ganhou medalha de bronze na prova da estrada contra o relógio. Um passeio que ele fez ali na Austrália entre os sete títulos da Volta da França, que ele ganhou entre 1999 e 2005, e todos eles também foram caçados. O Lance usava, inclusive, a mesma droga, a eritropoietina, que foi confessada pela Marion Jones.
1: A Zebra
0: Alexander Karelin era uma lenda da luta greco-romana. Um bebê gigante, nascido com 5,5 kg, ele começou a lutar aos 13 anos, quando já media 1,79 m e pesava 80 kg. Chegou a crescer mais um pouco, né? foi até 1,91 ultrapassou os 100 kg, ganhou muito peso e foi logo para a categoria dos super pesados. Disputou sua primeira Olimpíada em Seul, em 88, com 21 anos, e já levou a medalha de ouro defendendo a União Soviética. Venceu na final o búlgaro Rangel Gerovski com um golpe que se tornou sua marca registrada, o suplex, que é quando o adversário está deitado de bruços e o lutador consegue erguê-lo e jogá-lo de volta no chão. O Carlin foi bem em Barcelona, defendendo a bandeira da SEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes, o grupo que reunia as 12 repúblicas ex-soviéticas, Menos as Bálticas, né? Menos Lituânia, Letônia e Estônia. Foi tricampeão em Atlanta, já sob a bandeira da Rússia. E passou centenas de combates invicto entre 87 e 2000, acumulando 9 títulos mundiais e 12 europeus. No meio desse período, em 98, ele ainda teve tempo para defender uma tese de doutorado em esportes na Universidade de São Petersburgo, justamente sobre a mecânica do suplex. Em Sydney, o Tetra parecia barbada. O Carlin venceu as quatro primeiras lutas com a facilidade de sempre. E na final, ele ia encarar um norte-americano chamado Roland Gardner, um cara de 29 anos, sem grandes resultados anteriores, e que já tinha no seu currículo a prática de futebol americano e de levantamento de peso na universidade, onde cursou educação física a duras penas. O Gardner sempre foi uma criança acima do peso, com dificuldades de aprendizagem, e que dizia pra todo mundo: Fiquei forte enquanto ajudava meus pais na fazenda em que a gente morava, no Wyoming. Diz a lenda, claro, né? Quanto tem de lendo, quanto tem de verdade, que ele treinava levantando vacas. Pois bem, o Gardner achou um ponto praticamente, com uma chave de pescoço muito rápida que ele aplicou, durante um clinch, e abriu vantagem. E o Karelin simplesmente não conseguiu aplicar o golpe do suplex, no qual ele era literalmente um doutor, porque o Roland Gardner era um pirulão de 130 quilos, que soube se defender bem até os segundos finais da luta. Na saída do combate, o Caroline aceitou esportivamente a derrota e deixou os seus tênis esquecidos né, no tapete central, meio que para simbolizar a sua aposentadoria. Ele passou a se dedicar à política, enquanto o Gardner ganhou o Mundial do ano seguinte, em 2001, e foi bronze nos Jogos de Atenas, quando após a última luta, né, quando ele ganhou a medalha de bronze, ele repetiu o gesto de tirar os tênis no centro do ringue, como uma homenagem ao Caroline, que estava ali nas arquibancadas acompanhando a luta. Fora do esporte, as vidas dos dois são completamente distintas. O Caroline hoje é deputado na sua região, e um político bastante respeitado, próximo ao presidente Vladimir Putin, que nas horas vagas acompanha os jovens lutadores que trabalham com seu antigo treinador, que até hoje permanece na ativa. Já o Gardner enfrentou uma série de acidentes com motos e carros de neve e sobreviveu até mesmo à queda de um monomotor ali no estado de Utah. Ele chegou a pesar 215 quilos e participou de um desses reality shows de emagrecimento. Ele perdeu cerca de 80 quilos, mas abandonou o programa antes do último episódio, alegando problemas particulares, e hoje ele vive dando palestras motivacionais pelos Estados Unidos. Agora, uma das maiores surpresas e uma das maiores zebras de Sidney não foi exatamente um medalhista, sim um rapaz que competiu na primeira eliminatória dos 100 metros livre, que é a prova principal da natação, aquela com mais competidores, e ninguém estava dando muita bola para aquela bateria inicial. Que só tinha três desconhecidos de países sem nenhuma tradição nos esportes aquáticos: o Karimbari, do Níger, Farquad Oripov, do Tadiquistão, uma das ex-repúblicas soviéticas, e um sujeito chamado Eric Mussambani, da Guiné Equatorial, que vestia uma modesta sunga azul clara enquanto os rivais estavam com os trajes da moda, todos né, macacão colado no corpo e tal. Só que os dois pareciam não conhecer muito bem a regra, e eles queimaram a largada, caindo na piscina antes do tiro inicial. Eles foram então desclassificados, e restou ao Eric, que primeiro pensou estar eliminado, continuar na prova. Teria que nadar sozinho, né, ele teria que nadar sozinho. Quando ele caiu na água, Todo mundo percebeu, então, que o Eric Mussambani não era exatamente um nadador. Após um minuto, 52 segundos e 72 centésimos de muita aflição, para se ter uma ideia, foi um tempo pior, sete segundos pior do que o ouro do Peter van den Hugenberg nos 200 metros, né, o dobro da distância, o Eric saiu da piscina consagrado, aplaudido pela sua persistência e como um dos símbolos do Espírito Olímpico. Então, ele deu centenas de entrevistas e o mundo pôde conhecer a sua história. Ele tinha 22 anos e vinha de um país que não tinha uma piscina olímpica sequer. Tinha aprendido a nadar num lago e treinado para a Olimpíada na piscina de um hotel que lhe permitia praticar ali das 5 a 6 horas da manhã, uma piscina com 12 metros de extensão. Ele ganhou o apelido de Deil, a Enguia, por seus movimentos estranhos na água, e continua persistindo. No ano seguinte, no Mundial de Edmonton, ele já não foi o último colocado, e marcou um tempo ainda ruim, mas bem melhor, 1 um minuto e 18 segundos. Em Atenas, já fazia os 100 metros em menos de um minuto, mas um problema com o visto de entrada na Grécia o impediu de participar da Olimpíada. Hoje ele trabalha em projetos sociais ligados ao esporte em Guiné Equatorial e o país agora conta, sim, com pelo menos uma piscina olímpica de 50 metros.
1: Meu Brasil brasileiro!
0: Mesmo na Olimpíada com mais esportes, mais eventos, o Brasil levou a Sidney uma delegação menor que a de Atlanta. 205 atletas, sendo 111 homens e 94 mulheres. Um dos motivos foi a eliminação de um esporte muito tradicional, o basquete masculino, que não conseguiu se firmar após a aposentadoria dos Oscar e ficou de fora não só de Sydney, mas também perderia Atenas e Pequim. Outro motivo foi que o Comitê Olímpico Brasileiro decidiu apertar os critérios de seleção garantindo que os atletas classificados especialmente na natação e no atletismo fossem capazes de obter resultados realmente decentes. E não apenas para fazer figuração né? e até o do outro lado do mundo só para passear. Assim, o número de medalhas em relação a Atlanta caiu até pouco, de 15 nos jogos de 96 para 12, foi o segundo melhor desempenho histórico do Brasil em quantidade de medalhas. O problema foi a falta de ouro. Pela primeira vez desde Montreal em 76, o hino nacional não foi executado nenhuma vez, ninguém levou a bandeira do Brasil até o alto do pódio. E olha que no primeiro dia a coisa parecia que ia ser boa. A natação estreou com uma medalha promissora, o bronze no já citado revezamento 4x100, Austrália e Estados Unidos disputaram o ouro palmo a palmo com a vitória do sprint final do Thorpe. E o Brasil conseguiu superar nos detalhes Itália e Alemanha, com uma equipe formada por dois veteranos, Fernando Scherer e Gustavo Borges, ambos medalhistas em Atlanta, mais o Carlos Jaime e o Edivaldo Valério, que caiu na piscina em quarto, Chegou a estar até em sexto lugar, mas conseguiu alcançar o terceiro lugar após um arranque fantástico nos 50 metros finais.
1: O Palatenta. A minha característica era passar mais tranquilo, mais fraco e voltar forte. Edivaldo Valério, tem a possibilidade do Brasil do bronze. E aí, faltando 25 metros, eu já vim trancando os dentes, já sabia que eu estava em terceiro e que ali eu já não perdia mais tem a possibilidade o Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. É aquela aquela sensação de chega, tá chegando.
0: Vem a
2: medalha. Vamos bala. Vem a medalha é Brasil. É Brasil é Brasil. Brasil.
1: Aí quando eu toco na borda, Xuxa já tá ajoelhado, chorando, nesse momento me abraça, chorando, emocionado. A festa brasileira. O baiano bala garantiu o bronze. A medalha olímpica é uma coisa muito distante. Mas através de muita crença, muita energia positiva e muito querer de todos os quatro atletas, a gente conseguiu ganhar essa medalha olímpica. E foi feita nessa piscina aqui, ó, nessa raia. Eu fico emocionado demais de relembrar esse momento histórico para mim, para a natação baiana e para a natação brasileira porque, diante de tanta dificuldade, diante de tanta incerteza, o um nadador de Salvador, negro, chegou do outro lado do mundo, aqui em Sydney, na Austrália, e atingiu um feito histórico, né?
0: Baiano, de apelido Bala, Valério foi o primeiro atleta negro brasileiro a ganhar uma medalha olímpica na natação. Continua sendo, até hoje, o único. A gente ouviu agora a narração do Galvão Bueno para o final da prova e depois um trecho do doc Bala d'água, um documentário que levou o Edivaldo Valério, anos atrás, de volta a Sydney e à piscina do Centro Aquático. Essa fala, inclusive, ele faz dentro da piscina Esse documentário foi lançado em 2016 Conta a história desse atleta Que também lançou um livro, Praçadas da Esperança escrito em parceria com o jornalista Rafael Carneiro Hoje, aos 42 anos O Edivaldo trabalha com o um treinamento de jovens nadadores Na Arena Aquática Um projeto da Prefeitura de Salvador Só que essa expectativa, pelo início promissor, não se confirmou e o Brasil não conquistou mais nenhuma medalha na piscina. Os pódios seguintes vieram com o judô, duas de prata. A primeira com o Thiago Camillo, então um menino de 19 anos, que lutava na categoria médio. Ele venceu três das quatro primeiras lutas por Ipon, mas na decisão perdeu para o italiano Giuseppe Madaloni também por ipon. A segunda medalha mais surpreendente foi do Carlos Honorato, um paulistano que tinha começado a lutar na lendária academia de Massao Shinohara, na Vila Sônia, ali perto do estádio do Morumbi. O sensei Shinohara foi um dos... Pioneiros do judô em São Paulo Ele morreu em dezembro do ano passado Aos 98 anos E a sua academia revelou entre outros Ninguém menos que o Aurélio Miguel O Rishi Nohara, filho do mestre Foi judoka, disputou os jogos em Los Angeles em 84. Foi técnico e hoje é o coordenador técnico Da Confederação Brasileira de Judô Honorato era reserva, ganhou a vaga de última hora Por uma contusão do judoka titular E então surpreendeu o mundo Ao dar um ipon no campeão mundial O japonês Ider Hiko Yoshida A cena é muito forte, quem quiser conferir no Youtube O Yoshida quebra o braço ao tentar a evitar a queda. Né? O Honorato pega, joga pra cima, pop clássico do Judo, Yoshida bota o braço esquerdo pra tentar evitar a queda, não consegue e acaba quebrando o braço. Mas na final, o Honorato acabou perdendo ouro pro holandês Mark Ruizinga. Acabou a primeira semana assim, o Brasil com três medalhas, mas muitas decisões ainda por vir e a primeira delas, uma das mais esperadas, também foi a mais frustrante. Adriana Biara e Sheldon haviam dominado o circuito mundial do vôlei de praia nos três anos anteriores aos jogos, tinham sido campeãs em 98, 99 e no ano 2000, acumulando vitórias e títulos nas areias do mundo inteiro e chegando a Sydney com um amplo favoritismo. No torneio disputado em formato de mata-mata, elas foram vencendo todos os jogos sem dificuldade até chegar à final, diante das locais Natalie Cook e Carrie Puttharst. Nas semifinais, as australianas eliminaram outra dupla brasileira, formada por Sandra Pires campeã em Atlanta com Jaqueline, e Adriana Samuel, vice ao lado da Mônica. No dia da decisão, a segunda-feira, dia 25 de setembro, Sandra e Adriana começaram bem para o Brasil, ganhando a medalha de bronze em cima das japonesas Takahashi e Saiki, mas na decisão, Adriana Beari e Shell erraram na hora errada, na hora que não podiam, e acabaram derrotadas em dois sets muito equilibrados, 12-11 e 12-10. Lembrando aqui que o vôlei de praia ainda usava vantagem nos jogos de Sydney. então os jogos das eliminatórias eram disputados em um set de 15 pontos, que podia ir no máximo até 17, e afinal em dois sets de até 12 pontos. Depois o vôlei de praia mudou para a regra atual, que são sets de 21 pontos sem vantagem. Em Sidney, inclusive, foi o vôlei de quadra que estreou a regra atual, que não tem mais vantagem, né? Que antes era só um tie break, agora vale para todos os sets. Muito abaladas, a Adriane e principalmente a Shelda choraram demais no pódio. E isso começou a criar entre os analistas a impressão de que os atletas brasileiros não tinham o devido preparo emocional para as grandes decisões. Dias antes, por exemplo, o futebol masculino havia sido eliminado por camarões nas quartas de final, na morte súbita, um time que tinha Alex, Ronaldinho Gaúcho, entre outros, e que jogava 11 contra 9 na prorrogação após a expulsão de dois camaroneses. No fim, a seleção africana ainda levou a medalha de ouro em cima da Espanha nas cobranças de pênalti. No vôlei de praia masculino, a decepção também foi grande. Emanuel e Loyola, cotados entre os melhores do mundo, caíram nas oitavas de final. Zé Marco e Ricardo seguiram em frente. Foram até a final, mas novamente o ouro ficou só no sonho Derrota para os norte-americanos, Blanton e Fonoimoana por 2 a 0 Os americanos que eram fregueses dos brasileiros No circuito mundial foi mais uma prata bastante dolorida Adriana finaliza a jogada, Marta saiu para receber 8 segundos, bola para Cíntia, o ginásio em pé Bola para Adriana, recebeu para dentro com a Alessandra Vai tentar ir para a sexta uh! Cesta do Segundo e quatro para o final... O Brasil vai passar a semifinal a... Já o dia seguinte, a quarta 27 Teve essa grande vitória no basquete feminino A renovada seleção liderada por Janete Já sem Paulo e Hortência Avançou às quartas de final Com uma vitória memorável sobre a Rússia 68 a 67 Uma cesta da Alessandra Que decidiu a partida conquistada nos segundos finais A gente ouviu aí a narração do Milton Leite Então pela ESPN Brasil A seleção brasileira acabou batida pela Austrália Nas semifinais, 64 a 52 Mas se recuperou, e levou o bronze batendo a Coreia do Sul por 84 a 73. O vôlei feminino de novo foi bronze, repetindo o pódio de Atlanta e novamente batido por Cuba nas semifinais. E de novo o Brasil perdeu por 3 a 2, chegou a vencer o primeiro set, o terceiro teve vantagem, mas não conseguiu se dar bem diante da forte seleção cubana. Mas dessa vez o jogo foi menos traumático, não teve pancadaria no final e para o Brasil aquele bronze foi muito valorizado porque era uma seleção que estava sendo renovada enquanto Cuba vivia o seu canto do cisne. Cuba ganhou uns. Em Sydney, a seleção comandada pela Mireia Luiz conquistou o tricampeonato olímpico e foi também seu último grande título. Outra medalha veio no hipismo. O bronze da equipe de saltos, formada por Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda e André Johan Peter. O bom desempenho confirmou o favoritismo de Rodrigo Pessoa e o seu cavalo, o Balobê do Hue, considerado o melhor cavalo do mundo, para a final individual, marcada para o domingo, o último dia da Olimpíada. E a gente volta a essa história daqui a pouco. Na sexta-feira, dia 29, mais uma frustração na vela. Os dois barcos campeões em Atlanta não conseguiram repetir o desempenho em Sidney. Na Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira foram desclassificados por um erro de posicionamento na largada e acabaram com o bronze. Na Laser, Robert Scheidt chegou ao último dia na liderança, nove pontos à frente do britânico Ben Eisley. Ele só precisava fazer uma regata tranquila, enquanto o inglês tinha, na prática, uma chance. Forçar que o Scheidt ficasse para baixo do 22º lugar, mesmo que para isso ele também acabasse ficando para trás, porque nesse caso o Wesley tomaria a liderança por causa do descarte do pior resultado. No dia da regata final...
1: Antes da largada, 10 segundos da largada, a gente teve uma colisão e esse foi o meu grande erro. Eu acreditei que na, naquela regra eu, eu tinha sido o culpado pela colisão, e eu fiz uma penalidade, e com isso eu fiquei pra trás na regata, e ele começou a me marcar, e ali eu perdi a chance de chegar entre os 20 primeiros. Então, o meu grande erro foi ter feito aquela penalidade no início, eu deveria ter feito a regata e depois ido pro protesto, então foi muito frustrante saber que a medalha de ouro estava tão próxima e ela escapou. Você
0: pode ver a entrevista inteira do Scheid depois, com cenas da prova, o fato é que ele foi marcado o tempo todo, os dois acabaram ficando bem pra trás, e o Scheid ficou com a medalha de prata. E a torcida brasileira conseguiu descobrir que existe retranca até na vela. O Chad recuperou o ouro na Laser em Atenas, depois mudou-se para Star e ganhou mais duas medalhas olímpicas, prata em Pequim, bronze em Londres, ao lado do Bruno Prada. No Rio 2016, ele voltou para a classe Laser, porque a Star inclusive saiu do programa olímpico e chegou em quarto lugar. Hoje, com 47 anos, o Scheid faz 48 em abril, ele segue na ativa, classificado para disputar mais uma vez a classe Laser nos Jogos de Tóquio. O Shide ainda tem 9 títulos mundiais na categoria Laser, além de outros 3 na Star.
1: Nossa Estrela
0: Se eu não errei as contas, a gente falou até aqui de 11 medalhas. A mais bacana e especial foi mesmo a última. Foi a prata conquistada pelo revisamento 4x100 metros rasos. Em Atlanta, a equipe formada por dois veteranos, Robson Caetano e Arnaldo de Oliveira, e dois jovens, André Domingos e Edson Luciano, ficou com a medalha de bronze. Renovada, com Rafael Oliveira e Claudinei Quirino no lugar de Robson e Arnaldo, a equipe venceu o Pan de Winnipeg no Canadá, e foi bronze no Mundial de Sevilha as duas competições em 1999. Assim, o quarteto treinou para os Jogos de Sydney com a expectativa de pelo menos repetir o terceiro lugar. Houve algumas tretas no caminho, a troca do Rafael pelo baixinho Vicente Lenilson, considerado um ótimo largador, e uma discussão para ver quem fecharia a prova. Porque né, quem fecha a prova sempre é aquele cara que aparece nas imagens, que tem o nome em destaque. Só que o André Domingos, que gostaria de fechar a prova, acabou sendo escalado para ser o terceiro homem, porque na visão da comissão técnica ele fazia melhor a curva. O Claudinei Quirino, que também competia nos 200 metros, foi o escalado para fechar. Na primeira fase, o Brasil, que chegou tinindo, fez o segundo melhor tempo, só atrás dos Estados Unidos, favoritos disparadíssimos. O otimismo aumentou com a eliminação do time do Reino Unido, que errou numa das passagens de bastão. Nas semifinais, o Brasil fez o terceiro melhor tempo, atrás também de Cuba, mas vacilou na segunda passagem de bastão, de Edson Luciano para André Domingos. Um susto ali que todo mundo levou. No sábado, 30 de setembro, numa das últimas provas do programa do atletismo, deu tudo certo.
1: Está pronto, partiu Vicente Lenilson, partiu Vicente Lenilson, parte forte, os Estados Unidos também com John Drummond. Muito forte a passagem de João Drummond, Vicente Denilson, entrega, a passagem de bastão foi boa. Lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor. Por enquanto eles têm aí a quinta posição. Vamos acertar essa passagem. Essa que deu problema ontem. Isso, acertando a passagem. Vamos embora. Vem o Brasil brigando por medalha. Os Estados Unidos na frente. O Brasil vem brigando por medalha. Tem ali por dentro o Cuba. Cuba é adversário, o Brasil está em segundo. Vamos embora, Claudinei. Vamos embora, Claudinei. Ele pegou atrás. Tem que passar o cubano. Vamos que é prata. Vamos que é prata. E essas coisas, eu... Eu não sei porquê, imagina se vai passar Eu vinha falando de um atropelo, e aí na hora que cruzou, decidido entre prata e bronze, eu, eu na hora que é prata, é prata, é prata, é prata, falou quatro vezes assim. Depois as pessoas vieram dizer, que bacana, você falou quatro vezes prata porque eram quatro corredores, nem pensei nisso. Vamos embora, Claudinei, Estados Unidos vencendo Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata
0: Para o Brasil Eu deixei a íntegra, fiz questão Porque é uma prova curta, 40 e poucos segundos E essa é uma narração histórica do Galvão Que ele mesmo considera uma das melhores Da sua carreira Em 2015, o Renato Peters fez uma ótima matéria Para o Esporte Espetacular Em que ele reuniu os quatro participantes do revezamento E depois ele trouxe o Galvão de surpresa para encontrá-los Vale a pena assistir, o link está aí Na descrição do episódio É uma daquelas matérias em que entra cisco no olho
1: na memória.
0: Chegou então o último dia. O Brasil vinha com seis medalhas de prata, seis de bronze e tinha duas esperanças de ouro. Uma delas era na maratona. Mas o Vanderlei Cordeiro de Lima, que tinha sido campeão no PAN de Winnipeg, não se deu bem com o calor ali de Sidney, acabou apenas em 76º lugar. A vez do Vanderlei brilhar seria em Atenas, isso a gente vai contar no próximo episódio. Sobrou então o hipismo. Os resultados da prova de equipes, na quinta, tinham servido para definir os finalistas da prova individual. E dos quatro brasileiros, apenas o Doda não se classificou. Na primeira passagem, o Rodrigo, junto com seu balumê do Rui, zerou o percurso assim como o canadense Thomas Velin, o holandês Jeremy Dubeldan, que era considerado outro grande favorito, e o saudita Khaled Aleide. Na segunda volta, todos cometeram faltas. Rodrigo e Baloué eram o último conjunto e só precisavam passar livres pelo percurso para levar o ouro. Mas o Baloubé bateu num obstáculo logo no primeiro salto. Ainda assim, se não cometesse mais erros, a dupla brasileira disputaria um percurso extra pelo ouro. Só que depois, diante de um obstáculo duplo, o Baloubé simplesmente desistiu. Ou, da linguagem equestre, refugou, uma palavra que ficaria muito popular no linguajar brasileiro nos dias seguintes.
1: Me surpreendeu já o esforço grande que ele fez no triplo e somando tudo isso uma, uma decepção grande, mas até agora até agora ele tinha feito um caminho um caminho caso perfeito e infelizmente são coisas que acontecem. Nós vamos voltar daqui a quatro anos para tentar de novo.
0: Essa entrevista aí foi dada pelo Rodrigo logo depois da prova. Eu tirei de uma matéria da ESPN Brasil, que vocês podem assistir inteira, mas ali tem todos os microfones da imprensa brasileira em volta. E o Rodrigo, de fato, cumpriu a promessa. Em Atenas, ele foi prata e essa medalha depois foi trocada pelo ouro, com o doping do cavalo vencedor. O Balubê finalmente foi reconhecido como herói e ganhou uma aposentadoria muito digna. O cavalo morreu em 2017, aos 28 anos, considerado até hoje um dos maiores cavalos da história das provas de saltos, e o Rodrigo Pessoa continua competindo. Ele aguarda, inclusive, a definição do time que vai representar o Brasil em Tóquio, visto que o Brasil ganhou a vaga para disputar as provas de saltos por equipes, com a medalha de ouro conquistada no Pan de Lima no ano passado. O Rodrigo não participou do Pan.
2: O
1: Mundo ao Redor
0: A Olimpíada de Sydney foi a primeira disputada após o boom da internet comercial no mundo todo. Inclusive a primeira a ter um site que era excelente de consultar, de navegar, uma navegação muito tranquila e que foi uma mão na roda para todo mundo que trabalhou durante os jogos. Lembrando que foi a primeira também que a gente acompanhou aqui no Brasil por meio de portais online. Inclusive eu queria fazer aqui uma reclamação em nome de todos os pesquisadores e historiadores de esporte porque está cada vez mais difícil achar os documentos dos resultados oficiais. A FIFA fez o favor de tirar todos os resultados de competições anteriores, o COI também tirou, saíram do ar os sites das últimas Olimpíadas, o setor de documentação do COE é péssimo de navegar, então está aqui registrada a minha reclamação. Enfim, voltando para o pessoal da informática, especialmente da área de programação, o ano de 2000 foi um ano de tranquilidade e relaxamento, pois eles vinham de uma missão cumprida, o bug do milênio, tinha sido um flop. O que aconteceu? Os programadores temiam problemas com sistemas mais antigos que tinham sido programados com apenas dois dígitos no campo do ano. Uma decisão que tinha sido tomada nos anos 60 e 70, no começo dos 80, para poupar espaço. Afinal de contas, se hoje a gente está acostumado a armazenar 50 terabytes de dados em um centímetro quadrado, na época a gente precisava de discos gigantes para armazenar as coisas então, cada espaço economizado era um espaço importante. O que aconteceu foi que, com a chegada do novo século, do novo milênio, havia o medo de que houvesse danos em sistemas, principalmente os bancários, né? Então você calcula uma data 31 de 12 de 99, 1 do 1 de 00, o sistema podia pensar que estava em 1900 e isso podia causar um erro no cálculo de juros, em cálculo de tarifas, então diziam que os sistemas podiam colapsar e a gente ficar sem gerenciamento de energia e tudo mais. No um fim, o Banco do Milênio foi só um exemplo, até certo ponto caricato, de um problema superestimado. Quando, na verdade, não teve nada de superestimado, era um baita de um problema e foi uma baita de uma lição de que quando esse problema é bem resolvido, com precaução e com prevenção, a gente acaba sentindo que a ação nem parecia ser necessária. No entanto, foram bons anos ali de trabalho do pessoal de informática em milhares, milhões de empresas pelo mundo afora. É mais ou menos, se a gente for comparar, como fazer um lockdown para evitar a contaminação pelo coronavírus. Quer dizer, quando ele é bem feito, parece uma ação desnecessária, quando foi justamente por isso que alguns países conseguiram passar pela pandemia com um número relativamente baixo de mortes. O Banco do Milênio no fim deixou uma lição de prevenção que aqui no Brasil a gente não aprendeu. Essa é o Alcon do YouTube do disco All You Can't Leave Behind, lançado em 2000, um dos grandes sucessos do ano. Na política internacional, 2000 foi um ano de tensão eleitoral nos Estados Unidos, com a polêmica vitória do republicano George W. Bush sobre o democrata Al Gore. O Bush, que teve menos votos na eleição direta, venceu no colégio eleitoral, graças a um triunfo bastante apertado na Flórida, onde houve denúncias de fraude e de armações para evitar o voto de negros, que poderiam ter decidido a eleição em favor da Al Gore. E a verdade é que o Bush só conseguiu se consolidar como um líder popular no ano seguinte, após o atentado do 11 de setembro, que chocou o mundo ao provocar a queda das torres gêmeas do World Trade Center, uma delas transmitida ao vivo. né? As emissoras estavam passando o prédio em chamas após o choque do primeiro avião, quando houve o segundo. Perguntar para o pessoal da minha idade, ou que tem pelo menos 30 anos, todo mundo se lembra o que estava fazendo quando assistiu ao choque do segundo avião do World Trade Center. E é mentira, você não estava assistindo Dragon Ball Z e Selena é Urbana. Esse atentado foi assumido pela Al-Qaeda, grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden, que era aliada do Talibã, o grupo que dominava o Afeganistão com mão de ferro, a ponto de banir o esporte. E de ser punido pelo COI, como a gente viu, foi o país proibido de participar dos jogos Esse atentado foi respondido com a ocupação norte-americana, que derrubou o Talibã Mas o Afeganistão está numa situação muito tensa e complexa até hoje Lembrando que esse não é o primeiro episódio que cita o país né? O Afeganistão acabou sendo o pivô da crise que resultou nos boicotes dos Estados Unidos em Moscou 80 E da União Soviética em Los Angeles 84 O caso marcante da política internacional em 2000 foi uma disputa pela guarda de um bebê chamado William Gonzales ele foi resgatado ali no mar entre Cuba e a Flórida em novembro de 99 o Elian viajava com a mãe num bote que naufragou com outras pessoas ela acabou morrendo afogada e ele que tinha 6 anos se salvou depois de ficar boiando num dos destroços por estimados dois dias a família da mãe que era exilada em Miami a quem ela ia se juntar queria a guarda do garoto que depois de muita confusão diplomática acabou sendo devolvido ao pai e seguia em Cuba Elian acabou virando um garoto propaganda do regime comunista e vive até hoje na ilha onde se formou engenheiro e trabalha numa indústria plástica. No ano passado, inclusive, em 2020, ele virou notícia ao anunciar que seria pai. Parte dessa história está contada nessa canção que a gente está ouvindo, Baby Alien, do Manic Street Preachers, uma banda que é do País de Gales, mas que é notória simpatizante de regimes de esquerda e do governo cubano, inclusive eles já estiveram tocando em Havana quando o Fidel Castro ainda era vivo. Essa música saiu no álbum Know Your Enemy, que é de 2001, um baita disco, diga-se de passagem. Você
1: tem tudo que eu quero pra ser meu problema
0: eu tenho as mãos penduradas nas suas algemas Aqui no Brasil a gente viveu uma festa, mas uma festa muito meia boca pelos 500 anos da chegada oficial dos portugueses ao país com direito a um relógio comemorativo que foi espalhado em vários lugares e uma tentativa de simulação da caravela, da esquadra de caravelas de Cabral que foi um fracasso completo A TV Globo realizou um festival de música que recebeu mais de 23 mil inscrições e terminou com a vitória desta canção Provavelmente você não se lembrava dela Esse é o Rica Soares cantando Tudo Bem Meu Bem uma canção dele próprio que ganhou arranjos do Luiz Carlini e acompanhamento no palco do Tutti Frutti, a banda do próprio Carlini, que por muito tempo acompanhou a Rita Lee. Naquele ano também saiu o Magnarama, o um disco do Skunk, mas quem fez sucesso mesmo no pop rock brasileiro em 2000 foi o Capital Inicial, que conseguiu se reinventar e ter o seu maior sucesso comercial depois de quase 20 anos de banda com o Acústico MTV, que nos legou, entre outras coisas, esta bela canção. É com essa versão de Primeiros Erros, acompanhada pelo autor da música, o Kiko Zabianchi, que a gente encerra essa edição 29 do Olympicast, prometendo que tentaremos não demorar mais para contar as histórias olímpicas que ainda nos restam. Atenas, Pequim, Londres, Rio de Janeiro Peço de novo que siga a gente nas redes sociais Para acompanhar o nosso conteúdo E também a coluna que a gente faz sobre o futebol olímpico Que está na Trivela O link também está na descrição do episódio Agradeço a todo mundo pela paciência e pela espera Ao amigo Fernando Vives pelas dicas e histórias Sobre a Sydney de hoje eu sou o Fernando Cesarotti, escrevo, edito e apresento esse podcast com o apoio da Letéia que fez as vozes das vinhetas e que me suporta durante a produção do roteiro e a gravação a edição. A identidade visual é do meu ex-aluno Vitor Benatti, agora um publicitário formado. Voltamos logo mais com mais histórias olímpicas. Enquanto isso, por favor, cuidem-se que a pandemia está fervendíssimo neste março de 2021. Um abraço, um beijo para quem está ouvindo e até mais.